0: Welkom bij de podcast van Courageous Teaming. Een podcast over kiezen van moed en werken in teams. Vandaag praten Ewout en André over teleurstellingen... en doen ze wederom een belofte aan de luisteraar.
1: Patrick, ik ben deze keer extra zenuwachtig,
0: weet je dat? Oh, dat moet je uitleggen.
1: Ja, ja normaal ben ik super relaxed, maar um, ja, twee dingen. Sinds ik weet dat we echt miljoenen luisteraars hebben ben ik toch een beetje zenuwachtig eh, te worden. Dat was gewoon een grapje. Maar dat houdt verband met iets anders. We in de vorige podcast mensen beloofd dat ze op zijn minst vijf keer zouden lachen. Nou, Ik heb ongelooflijk
2: veel reacties gehad dat dat absoluut niet gelukt is. Ja. Dus of vandaag zou wat beter ons best willen doen. Oh, ik dacht dat de vraag was of je eens een keer realistische belofte aan de voorkant van de podcast wilde doen. Nee, heel Het andere is dat ik denk, ja, het, 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 het wordt nog persoonlijker vandaag
1: man.
0: Ik ben benieuwd. Dat maakt, dat maakt me zenuwachtig.
2: Ik denk overigens, als je dadelijk gaat vragen... wat de, ons moment of wat deze week bezig hield, dan heeft dat toch ergens enigszins met een teleurstelling te maken. Terwijl ik die uitspreek, denk ik... dat hij totaal in het niets valt... met de teleurstelling van die Duncan Lawrence zelf. Zeg maar, Dat hij even niet mag optreden. Nee.
1: De, dus Goh. zou
2: je kunnen zeggen...
1: Hey, als hij een klein beetje heeft aan deze podcast... dan zijn we, zijn we
0: geslaagd. Maar ik begrijp dus dat deze week in het teken stond van teleurstellingen? Of is dat uh, te zwaar aangezet? We hebben allebei,
1: onafhankelijk van, van elkaar, genoemd de teleurstelling van de week. Dus, als ik mag beginnen. Wat is de belofte? Ik wil het bijna niet uitspreken. Het is echt mogelijk om teleurstellingen om te buigen in iets waardoor je er sterker van wordt. En dat dat echt kan. Dat je echt iets kan leren waar je, iets, waar je ook weer heel erg blij van wordt. Zelfs bij een hele diepe teleurstelling. En weet je, ik mag het een beetje zeggen, want ik, ik, heb best, ik ben daar ik ben niet zo goed in, denk ik, in omgaan met teleurstelling. Bijvoorbeeld, hè, weet je, ik ben ook een beetje van de voetbal. Die Haller, hè, die bij Ajax niet mag meedoen, bij die niet die mocht meedoen. Hebben ze een miljoen spits gekocht, die mocht niet meedoen, omdat ergens in het amnestieproces iemand was vergeten een vinkje aan te kruisen. Om hem door te geven. Of nu merk ik dat ik constant zit te checken of Koeman al ontslagen is. En ik kan erin blijven hangen. Nou, wij hadden een teleurstelling deze week. Dus uh, was ik benieuwd of we daarin bleven of ik
2: daarin bleef hangen. André, je, je hebt een belofte gedaan. Als die allemaal een beetje uitkomt, dan ben ik ook blij. Want blijkbaar heb ik dan nog een stapje te zetten. Want die teleurstelling heb ik nog niet helemaal verwerkt... in een soort iets wat me totaal blij gaat maken. Dus uh, nou, ja? als dat in, deze, in, in dit gesprek al lukt, dan heeft die echt gewerkt, zeg maar. Okay.
0: Maar, maar we, we zijn vaag. Dus laten we direct dan... Ja? Wat is die teleurstelling? Ik ben nou heel benieuwd.
2: Ik heb voor de vakantieperiode een vraag gekregen van een klant die vroeg... wij hebben een project, dat is een complexe samenwerking... we hebben begeleiding nodig en we denken aan jullie... kunnen wij even kennis maken met iemand van... nou, twee mensen van de klant en ik. Ik zei, dat is hartstikke goed. En ik vroeg van, goh, wij zijn met z'n tweeën... en zei ze, nou, laten we eerst even kennis maken... Uh, met, met dus twee van de klant en jou... en dan later ook anderen opschakelen. Ik zeg dat is prima.
1: Dus dit is een hartstikke mooie grote opdracht die wij willen hebben. Dit soort types. Dus Ewart vertelt me dat. Ik was eigenlijk, dat ik, hey Ewart, wacht even. De, de huisregel van ons is, acquisitie doen wij samen. Dat is onze huisregel. Wij geloven in, in de kracht van duo's, hè? in de kracht van teams. Dus ik had als, hey Ewart, uh, uh, dit moeten we samen doen. En toen zei, even met, toen zei Ewart, ik, weet, ik ga terugbellen.
2: En toen heb je teruggebeld, hè, Ewart, van, hé uh, hey, jongens... Die klant die zei, joh uh, uh, weet je, ik vind eigenlijk voelt hij zich niet echt zo lang bij. Ik vind het toch fijn om even met z'n drieën kennis te maken. Uh, dat komt daarna wel. En ik had niet de moed om uh, daarop door te vragen.
1: Uh, en dus bij mij bleef dat dan sudderen. Ha, nou, maar goed, ik denk, Wouters, zet je eroverheen. Uh, die Eowat, ik ken hem nu ook een beetje, die doet ook stinkend zijn best. Hij is daar niet doorheen gekomen, leg er nu bij neer. Soms zijn er grotere dingen, dus...
0: Uh, hij is ook gewoon de baas van de firma, dus ja.
1: Dat Hij iedereen ook. Ook gewoon. Ja, ja. ja. iedereen weet dat ook, maar ze houden het hou geheim voor mij. Dat vind ik ook heel fijn, daardoor kan ik verder in het leven.
2: Dus vervolgens gaat de telefoon deze week. Ik heb die klant aan de lijn en die zegt, we hebben twee partijen gesproken. We hebben besloten het met de andere partij te doen. Je kunt je voorstellen, dat zijn van die momenten dat je toch wel even diepe teleurstelling ervaart. Hè? Met name omdat het, het is, wat Kandre zei, een mooie klus. Het is precies in wat wij graag willen doen. Ook waarvan ik denk, daar zijn we hartstikke goed in. En eigenlijk was ik verbaasd, verrast, weet je, dat je hem daar niet krijgt. En, en dus ook eh, echt teleurgesteld. Weet je, je voelt dat dan in iedere wezel van je lijf, dat je, daar, eh, dat je iets gemist hebt. En ik merk ook aan jou dat dat niet zo heel vaak gebeurt. Nou, misschien is dat wel, want ik schreef dat voor mezelf op, hè. teleurstelling heeft natuurlijk ook te maken, maar daar gaan we zo wel even om, van wat is eigenlijk je verwachting? Dus ik moest ook ergens wat terugdenken, ik leg wel eens vaker die link naar mijn sportcarrière, ik denk, ja, je, weet je, je kunt er ook niet vanuit gaan dat je iedere op kans een doelpunt maakt. Er staat ook nog wel eens een keer een keeper in het doel en zo, en ja, weet je, je kunt dan heel kwaad en streng zijn op jezelf. Maar tegelijkertijd begint het misschien wel met het besef dat het natuurlijk ook niet logisch is dat je altijd iedere opdracht waar je in acquireert, dat je die wint en dat je die krijgt. Terwijl dat misschien wel ergens een soort onbewuste perceptie is die bij mij leeft. Van ik vind dat we die alle tijd moeten krijgen.
1: Maar nu kom ik erin. Toen dacht ik, zie je wel, dan heb je het. En heb je hem niet gekregen. Nou. <laughs> en tegelijkertijd dacht ik, ja, eh, om die, die, die lieve Ewout dan nog even dieper te gaan invrijven, terwijl die stinkend zijn best gedaan heeft, dat gaat waarschijnlijk ook niet erg helpen. Ik constateerde ook, we hadden eigenlijk ook dat hele acquisitiegesprek niet samen doorgesproken. Ik, ik weet eigenlijk helemaal niet wat Ewout daar besproken heeft. Heb ik ook niet naar gevraagd. Tweede huisregel die we eigenlijk samen verbreken daar. Hè? Dus ik dacht. Ja ik kan daar op zijn wouters gaan inzitten. En ik ga hem nu echt helemaal uitpersen. Maar ik weet al hoeveel last die, uh, die, die vriend er zelf van heeft. En toen stelde ik mezelf de vraag. Wat zegt mij dit nou? Wat is dan eigenlijk mijn diepste wens? En toen kwam er een, een kortsluiting in mijn brein. Toen had ik dat. En toen dacht ik. Weet je. Ik wil eigenlijk samen winnen. Of samen verliezen. En als ik dat maar heb daar kan ik me bij heel veel uitslagen neerleggen. Dat is mijn diepste wens eigenlijk. En dat heb ik toen ook tegen, uh, tegen Ewout uitgesproken. En dat klinkt misschien heel gek, maar da daar werd ik weer heel blij van.
0: Ja, en hoe kwam dat bij jou uh, aan, Ewoud? Um, pijnlijk. Welk deel is pijnlijk?
2: Nou kijk, dat begint met het feit dat het pijnlijk is dat iemand je erop aanspreekt. Want het is natuurlijk iets wat, ik, wat je voelt vanaf het begin af aan. Je, dat eerste telefoontje gaat, die je merk, ik merk, ik kom in zo'n te zitten tussen anderen die zit erop te duwen. We doen het samen en de klant zegt, nee, maak even alleen kennis. En ik kies dan voor, eh, om niet door te duwen op de klant. En ja, als het uiteindelijk niet wordt dan, dan, dan is het logisch dat André zegt, van, nee, wacht eventjes. Maar zou het ermee te maken kunnen hebben dat we niet echt de kracht van ons tweeën gebruikt hebben? En daar heeft hij een punt. Ik haalde er voor mezelf de les uit. Misschien heb ik dat ook wel even onderschat. Ik dacht van, eigenlijk in mijn hoofd, ik maak even kennis en we plannen een volgend gesprek waarin we dat samen gaan doen. Als ik daar alert op was geweest, had het zomaar eens kunnen zijn dat hier een andere uitslag uit deze wedstrijd was gerold. En op zijn minst hadden we dan het gevoel gehad dat we samen verloren hadden.
1: Weet je, in ons vak weten we ook, kennismakingsgesprekken bestaan niet. Het zijn altijd acquisitiesgesprekken. En het tweede is, op momenten dat wij grote projecten zoals deze... We graag willen hebben binnengetrokken... gaven klanten ons vaak terug. Dat komt omdat jullie het samen gedaan hebben. Jullie
0: zijn een beetje een gek duo. Uh, we voelen ook de spanning tussen jullie. Maar, maar het werkt. Ja, maar dit is de inhoud, André van mij. Maar ik voel jullie... Die teleurstelling ging bij jou over het feit nou, dat Ewald het alleen doet. En bij Ewald, die hoor ik zeggen van... Ja, feedback. Mensen zeggen altijd feedback is een cadeautje. Maar ze komen het niet altijd binnen.
2: Ja, dat is zo. Ja. Dus, dus, dus uh, hey, even terug, ik heb die bal op het doel geschoten. Ik heb bis geschoten. En ik heb het ook nog uit een positie gedaan waarvan iemand anders zei... had ik toch van tevoren gezegd dat je niet uit die positie moest schieten? En uh, ja, dat is niet fijn. En iedere vezel in je lijf zegt dan eigenlijk van... ja, klootzak, kom je ook nog met je praatjes? Maar ja, als je er heel eerlijk naar durft te kijken, dan heeft hij misschien gelijk. Had je dat daar niet moeten doen? Maar nu,
0: je bent niet huilen in een hoekje gaan zitten. Je bent het ook niet gaan verdringen. We hebben het hier nu over samen... En dat zegt natuurlijk iets over de manier waarop jullie dit oppakken. Ook, het ja. zegt ook iets over jullie relatie samen. Ja, ik denk Patrick dat een jaar geleden of meer... dan zou ik het
1: echt heel moeilijk hebben gevonden om... Ewart dit niet om de vijf minuten voor de voeten te gooien, bij wijze van spreken. Om mijn sterkste kant even te laten spreken. Maar ik kan met deze situatie uitstekend leven nu... omdat het me zoveel gebracht heeft dat ik dus weet wat ik heel erg graag wil. Dat inzicht, die blijheid... En dat uitzicht dat ik ook merk, ja het is bijna een beetje oude wijvenpraat misschien, maar ik merk dat onze band gewoon nog steeds steviger wordt hierdoor. Dus dat je mekaars onhebbelijkheden of zwakheden ook, die mogen er zijn en weet je ja, daar kun je ook mee lachen. Weet je. Dat gebeurt en dan verlies je wat. Ja, dat is de grote winst. Uh, zo ervaar ik het tenminste. Uh, we worden gewoon nog hechter in, uh, in hoe we samenwerken. En daar word ik heel blij van.
0: Maar het maar is een keuze van jou om daar lering uit te trekken. En je had ook natuurlijk gewoon wat in heel veel huwelijken en in heel veel vriendschappen gebeurd kunnen zeggen. Pats, deur zo Hier, zo meter op. We hadden afspraken. Je hebt gekozen om er lering uit te trekken. En om er beter van te worden. Maar
2: Patrick... Ik moet ook wel eerlijk zijn. Kijk, die boodschap van André was niet leuk. En ik voelde dat ook wel, dat hij dat, dat omdat hoog zat. Maar de manier waarop hij het aanpakte, was in mijn ogen fantastisch. Wij zitten, ik moet dat toch even uitleggen voor de luisteraars... op twee afzonderlijke kantoren, vanwege de coronamaatregelen natuurlijk. Ik zit in mijn kantoortje, ik heb dat telefoontje gehad... Hij komt na verloop van tijd aan de deur en hij ziet mij redelijk in zakken zitten. En ik vertel hem dat. En eigenlijk heb ik in mijn achterhoofd natuurlijk ook wel dat stemmetje dat tegen hem gaat zeggen. Och, dan krijg ik dat te horen. Hadden we dat iets samen moeten doen, et cetera, et cetera. Maar het eerste wat hij doet en oprecht doet, is dat hij eerst oprecht is en stilstaat bij het feit dat hij ook al begrijpt dat ik je wel teleurgesteld in ben. En tegelijkertijd merk ik in alles in ieder leven en dat, ver dat verandert op mijn heleboel, dat hij me niks kwalijk nam. Ik merkte ook bij hem een, naar mij toe een bepaalde compassie. En een, ja, ook een dankbaarheid. Weet je, fijn dat je het hebt opgepakt, en et cetera. En het was niet gemaakt. Want als ik het nu zo vertelde, je, voordat je het weet, dan maak je daar een gemaakt verhaal van. Maar het was ook geen verhaal. Want met de mantel der liefde alles bedekte. Want uiteindelijk kwam het natuurlijk wel even op tafel van joh, weet je, maar dat verwoordde die wel prachtig. Als ik nog eruit denk, ja, het verlangen wat ik echt heb, is dat wij samen winnen en verliezen. En dat daar ook echt de kracht in zit. En voor mij zat daar ook wel de winst in. Dat. kijk, we hebben wel eens gezegd, onze missie is dat je dat je naar jezelf kijkt in samenwerking met anderen. Dus dat geldt ook voor ons. Van kijk eens even naar je, Kun je naar jezelf kijken. van hey, wat heb ik hier nou gedaan? In samenwerking met anderen. Dat moet ik natuurlijk ook eerlijk zijn. Dus het is een ontzettend waardevolle les, maar die had ik er niet uitgekregen als André daar niet op deze manier mee om was gegaan. En nu, om maar even die beeldspraak van sport te praten, kon ik weer. In de wedstrijd de volgende bal op doel gooien, weer met het vertrouwen dat ik gewoon mijn werk goed versta. En niet met de twijfel of ik wel of niet een doelpunt kan maken. Wat ik dan
0: zie, is ja, jij bent teleurgesteld vanwege het niet krijgen van een deal. André is teleurgesteld, maar maakt, maakt wat mij betreft een keuze, dat is een houding hè, van hey, ik ga feedback geven, maar wel compassie tonen. Daar hebben we ook al eens eerder over gehad. En hij heeft natuurlijk ook de vaardigheden. Dus daar komt vaardigheden en houding heel erg goed bij elkaar. Op om een goede manier feedback te geven aan jou. Ja,
2: dat klopt. En dat zou ik iedereen gunnen. Wat jij nu zegt. Wat ik dus echt ervaren heb. Is dat hij gekeken heeft naar, eigenlijk naar zichzelf. En hoe ga ik hier nu inzetten. En jij noemt dan het woordje vaardigheden. En wat ik iedereen zou gunnen. Is dat je daar dan een school mee durft te gaan oefenen. Weet je, durft te gaan doen. In plaats van dat je probeert allerlei Eerst, eerst vaardigheden te leren. Terwijl het ook gewoon een kwestie is van het maken van die keuze. En ja, stel je dan eens anders op en kijk eens wat het effect is. En in dit geval vind ik dat ja, hij dat heel knap gedaan heeft. Wel punt gemaakt en toch ervoor gezorgd dat het uit het systeem komt en dat we er iets van leren voor ons samen. En weet je, als je daarvoor een training moet,
0: kost je dat ook 20.000 euro. Hè? Dus nou, ja. het is een dure les, maar het is wel een mooie les. Deze was duurder. <laughs>
2: Ja. Nou, nou is het helemaal goed gepraat. Ja, ja, nee, nou, ik zie het gewoon als trainingskosten.
0: Ja, zet hem daar maar gewoon weg. De ik balance.
1: heb hetzelfde het gevoel dat ik meedoe aan een podcast. Eh, over mezelf.
0: Ja. Uh, maar misschien vond ik het daarom ook wel zo spannend. Ga voor meer informatie over Courageous Teaming... en het werk van Ewout en André naar www.courageousteaming.com